0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，快手和百度联合投资知识问答平台知乎四点五亿美元。为什么快手和百度要投资知乎呢？有请崔磊。有请崔磊。这几天啊，互联网行业有一个热点事件，就是百度和快手联合投资了知乎四点五亿美元的资金。知乎，各位应该知道吧？简单来说，就是一个知识问答类的平台。它的核心逻辑就是用户提一个问题，然后会有 N 个人来去回答它啊，大概就是这样的一个内容社区。围绕着这个问题，大家会有各种讨论和争辩，这就让知乎平台沉淀了大量的优质内容。知乎的用户绝大多数都是受到高等教育的年轻人，这些用户的质量非常高，所以知乎的内容质量、讨论质量应该是中文互联网领域最好的。知乎去年十一月份公布过一次数据，它的用户数超过了 2.2 亿，问题数超过了3000万，回答数超过了一点三亿，这就是知乎的价值。但是知乎最大的问题是什么呢？就是它缺乏商业化的能力。它如果不拿这次投资啊，基本上就生存不下去了啊！你可能很奇怪啊，一个坐拥上亿用户的互联网平台，光是靠广告来赚钱就应该能养活自己了吧？诶，知乎就没法做这事儿，它一推出广告就被骂，一做付费模式就被骂。知乎平台的用户已经养成了一个习惯，他们认为知乎就应该是一个圣洁的地方，不应该沾染金钱的铜臭味啊，我觉得这不对。你说一家公司能不赚钱吗？不赚钱怎么生存？不能生存怎么创造更大的社会价值呢？是吧？下面我们再来谈谈为什么百度要投资知乎。各位应该都知道啊，百度这几年被骂的比较多。一方面呢是百度的黑心广告，另一方面呢是百度错过了移动互联网。大家都在说百度没落了，用户在百度里边很难搜索到有价值的内容了。啊，我们使用搜索引擎的目的是什么呢？无非就是快速搜索到对自己有价值的信息嘛。像广告就是在降低用户的体验。如果用户没法在百度获取到有价值的信息，自然就只能去其他平台搜索了。比如我就会经常在微信上去搜索公众号的内容。你说百度不知道这么一点吗？当然知道了，所以我们看到百度在推类似于微信公众号或者是头条号的差不多啊，叫百家号，甚至一度啊还把知乎的搜索结果给屏蔽了。但是百度的百家号依然没做好，它用补贴吸引来了一大批骗补贴的营销号，嘿，这就没法产生优质的内容了。要做优质内容，那可不是一朝一夕的事啊。知乎在内容上积累了八年，百度啊正是看中了知乎的内容价值。我想这次百度投资知乎以后，知乎内容的搜索权重又会被大幅提高了。用户以后能够在百度更直接的搜索到知乎上的专业内容。你看啊，百度获得了更专业的内容，这才能让用户有问题愿意来百度搜索。我觉得这是百度投资知乎的战略价值。我们再来看知乎啊，知乎最不缺的就是内容，但它缺的是什么呢？是更大范围的用户流量。知乎快速发展那几年，有超过百分之七十的用户流量都是从百度搜索进来的。用户在百度搜索问题，哎，突然发现知乎上的专业问题解决了自己的问题，自然就知道了知乎，对知乎产生了信任。有句话叫做什么？百度一下你就知乎，就是这么来的。所以说啊，百度和知乎算是相互成全了。我觉得这次百度和知乎走在一起，对于互联网行业来讲是一个很大的事件。知乎在很大程度上是被很多人忽视的一个内容平台，未来有了百度的用户流量扶持，会有更大的发展潜力。如果你拥有内容的创作能力，刚好可以去利用知乎去积累自己的粉丝。企业品牌方呢，也可以利用知乎的机构号生产专业的内容，获取更多的用户关注。另一方面啊，百度也能在专业内容的搜索体验上得到提升，补足百度内容上的短板。你看，百度和知乎因为利益的关系，从原来的相杀走向了相爱。所以啊，商业世界没有永远的敌人和朋友，只有永远的利益关系。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源
1: 。有请商业小纸条，请商业小纸条。孙老师谈到百度投资知乎的逻辑，我这边来谈谈快手，他为什么要投资知乎呢？知乎的老板周源在网上分享了一段小故事，挺有意思。他说，去年和快手的老板宿华啊参加一个会议的时候，两人正好坐一块儿，然后他不时的瞄了几眼宿华的手机，哎，他发现，哎，这个宿华在用小号刷知乎。这时候呢，苏老板感受到一道凌厉的目光投射过来，啊，抬头扶扶眼镜，瞥了一下周老板，啊，又瞅了一下周老板的手机，发现，哎，周老板在刷快手，哈哈哈，有意思哈。两个人目光对上，相视一笑，嘿嘿嘿嘿嘿，啊，就在两个月前呢，据说两位老板一块吃了个饭，啊，这个饭局的时间一个多少时，啊，就把这个合作的意向给敲定了。你看，这是双方情投意合，为时已久啊，就差临门一脚了啊。这个具体呢，这也是坊间传闻，咱不知道是不是玩笑话哈，很可能有这个夸张的成分，因为毕竟投资这个是真金白银嘛，是吧？投的背后肯定有更多的深层次的商业逻辑的思考。快手为啥投知乎呢？两者又有什么样的关联性？首先是快手和知乎的内容方面具有互补。知乎、快手，一个是全球最大的中文社区问答平台，主要以图文内容为主；一个是日活用户现在已经超过两亿的，算是国民级的短视频平台啊，主要以短视频内容为主。快手需要知乎来弥补自己图文领域的缺失啊，所以它可以拿下知乎。据说当时快手和字节跳动啊，也就是抖音的母公司啊，都想这个呃投资知乎，竞拍好几轮，最终的价格呢，据说是超过了字节跳动的预期啊，老板张一鸣就放弃了。要知道啊。字节跳动除了抖音短视频，本来他自己也有今日头条啊、悟空问答呀等等这些图文内容的产品，但是快手这里是完全没有的。呃，我们猜测啊，快手更加的愿意付出呃多一些的代价，啊，速滑愿意拼命拿下知乎。虽然说短视频是未来，但是图文涉及到的是更专业和更深度的内容，在这方面呢，呃，短视频是弱项，对不？那其次，我们来说啊，快手和知乎的用户是否具有互补性？我认为是存在互补性的。快手的用户呢，三四五线小城市、农村地区、普通老百姓用得多，是吧？呃，都是分享自己的生活呀，看看什么段子这些。知乎用户呢，一二线城市，中国最高知的人群是一个呃，这个喜爱深度一些的知识，对吧？所以两个平台之间的用户属性呢，嗯，你不能说你爱看我或我爱看你，至少存在一些。互补性，对吧？就是我可能给你带来一些你其实以前没太看过的东西，对不对？互相这个导流很有可能是互相提升，对吧？最后我们来谈谈快手可以给知乎带来什么啊？不光是钱的问题，更重要的是快手的人工智能技术。我们看到快手、抖音很相似，都是靠智能算法来推荐短视频。所以知乎借助快手的一些技术啊，是否可以转型成一个更加智能的知识问答社区？哎，这可能是一个方向。另外，知乎的内容社区还可以借助快手的短视频经验，有可能做出问答类的知识短视频的内容。这些都是咱们的猜测。总结一下，快手投知乎，看重的是知乎优质的知识内容和高知用户群体，而知乎迫切需要快手的技术、短视频内容以及资金的支持。两家公司正好形成很好的呃一些互补性啊，或者逻辑上我们认为是用户的互补性也好，内容的互补性也好，走在了一起啊。未来呢，未来我们可能看到知乎的推荐。机制更加智能，它有可能达到像今日头条一样，根据用户的喜好来推荐给你感兴趣的内容。但这是很浅的，可能有更深度的一个算法。目前这个知乎的算法看上去是很糟糕的啊。那将来以及这个快手和知乎两家公司可能会推出知识问答类的短视频产品或者是功能，也是这个大家能想象得到的，对吧？啊，当然目前我们都不知道，咱们都处于猜测。但是一个是阳春白雪，一个是下里巴人。他们两者之间的一种呃资本的联姻，给我们带来的想象空间无疑是巨大的
0: 。我曾经呢跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在啊已经有三万多人了。有人在这找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。